0: Todos los lugares cuentan una historia detrás Generalmente esto se debe a las energías que ahí existen Para muchos, pisar un cementerio, una morgue O un lugar donde hayan ocurrido verdaderas atrocidades Es una situación de terror Pero en el caso de nuestro protagonista El lugar donde le ocurrieron estas experiencias No fue en un lugar parecido Fue en su propia casa Bienvenidos una semana más a Radio Macabra su programa favorito de la noche en esta emisión vamos a escuchar una historia real ocurrida en la ciudad de méxico específicamente en la casa del abuelo de rené donde dice aún se siente su presencia a pesar de tener varios años de fallecido en esta ocasión vamos a escuchar partes de la historia narradas por el mismo protagonista así que les pido que pongan mucha atención también les recuerdo que si les gusta el contenido de radio macabra nos dejen un like y nos comenten qué les gusta y qué no les gusta de esta sección, nos ayudarían mucho compartiendo esto en sus redes sociales. Pero ya no los detengo más, la historia de hoy la titulamos La presencia del abuelo, y es traída para ustedes gracias a René, solo aquí en Radio Macabra, éxitos que te matarán de miedo. Comenzamos. Me animé a mandar esta historia ya que hace poco estaba escuchando su programa y me encontré con un video titulado Apariciones de despedida. Ese tema es bastante personal, al menos en mi familia, pues desde que falleció mi abuelo casi todos hemos sentido o visto cosas extrañas que nos recuerdan a él. Si bien a mí en lo personal no me ha tocado ver una aparición como esas, se ha llegado a tener experiencias poco usuales que nosotros creemos están relacionadas con el abuelo. Sin duda, a quienes les ocurren estos extraños eventos son a una tía y a mi propia abuela. Justamente una de las más recordadas sucede el mismo día del fallecimiento de mi abuelo. Todos estaban vueltos locos, corriendo de un lado a otro, como ocupándose con la intención de olvidar por unos minutos lo que había pasado. En la casa de los abuelos únicamente había un baño, por lo que al haber mucha gente, el tema de la ducha
1: se volvía un caos. Mi tía estaba en el cuarto de mi otra tía esperando a que mi abuela se bañara. Entonces, en el cuarto de mi tía, la puerta daba hacia las escaleras. El baño estaba entre la recámara de mi abuelita y la recámara de mi tía. Había un closet de blancos ahí y ahí estaba el baño también. Durante todo
0: ese día, tanto mi tía como mi abuela habían estado procesando la pérdida de mi abuelo. La tristeza, el cansancio, los recuerdos y las ganas de que ese sentimiento pasara pronto habían hecho que por momentos pareciera que se quedaban idas. Y eso era justamente lo que le ocurrió a mi tía en ese momento. Se había quedado sentada en el borde de la cama, con una toalla en las piernas y la mirada puesta en ese pequeño pasillo afuera de la recámara. Hasta que de pronto escuchó un sonido muy familiar. Eran pasos, pero no eran pasos cualquiera. Eran los de su papá. Ella no los podía confundir.
1: Mi, mi abuelo tiene una peculiaridad física, que caminaba, o más bien que tiene una pierna más corta que la otra.
0: Ese sonido como a destiempo de unos pasos ralentizados por la edad, hizo que mi tía pusiera atención. Sabía que en ese momento las únicas personas en la casa eran ella y mi abuela, quien se estaba bañando. Cualquiera que estuviera subiendo las escaleras no sería precisamente
1: alguien vivo. Entonces, pues, el andar, ¿no? El sonido de sus pasos era como muy peculiar. Entonces, mientras mi tía estaba esperando a mi abuelita, empezó a escuchar los pasos, pero nada más estaban ellas dos, que iban subiendo, que iban subiendo. Y, pues, obviamente se cagó, porque dijo, no mames, si me quedo acá al lado, lo voy a ver, ¿no? Muy probablemente. Entonces, pues, como loca, corrió hacia de blanco, se le empezó a tocar la puerta a mi abuelita, este, para que allá, pues, le abriera ya, pues, la abrió, y mi tía de plano se quedó ahí en el WC, ...esperando a mi abuelita a que se termina de bañar.
0: Otra de las cosas que solían ocurrir ahí... ...tenían que ver con los aparatos electrónicos y las luces. De vez en cuando, se prendían y se apagaba un televisor. Lo mismo pasaba con las luces del comedor y de la sala. Pero lo que más llamaba la atención... ...era que cuando el televisor se encendía... ...lo hacía siempre en el mismo canal... ...que curiosamente era el único que miraba a mi abuelo. También ocurría que dadas ciertas horas se podían escuchar algunos pasos en la planta alta y el sonido de alguien lavándose los dientes para quienes vivían ahí en un inicio era aterrador pero con el tiempo se fueron acostumbrando tengo los mejores recuerdos de la familia y en especial de mis abuelos siempre fueron el pilar de todos y también fugían como el centro de las reuniones solíamos festejar todos los eventos en su casa y reunir a toda la familia pero ese primer año sin él fue diferente ...especialmente en las épocas navideñas... ...donde solíamos pasar las fiestas con
1: ellos. dadas las circunstancias... ...de... ...de los días anteriores... ...pues se decidió que Navidad... ...se pasaría a... ...a mi casa en ese momento allá en Tlanepantla... ...y Año Nuevo... ...en casa de uno de mis tíos.
0: Tengo que aceptar que por el poco tiempo que había pasado... ...no todos estábamos de humor para celebrar... ...en mi caso ya venía teniendo síntomas de cansancio, y algo que me hacía sentir peor.
1: Ese 24 de diciembre, pues mi familia acostumbra ir a, a la iglesia, a la misa de Nochebuena, pero yo me sentía mal, me dio temperatura, y pues sí, no, no me sentía bien como para salir.
0: Además que algunos tíos no sabían cómo llegar a la casa, por lo que quedaron de verse todos en la iglesia para llegar juntos a la cena. Yo a pesar de no sentirme del todo bien, usé el tiempo para prepararme para cuando todos llegaran. Una peculiaridad que tenía esa casa era que se encontraba a desnivel, por lo que mi recámara estaba abajo, y cuando la gente llegaba era fácil saberlo pues el ruido de los autos y los pasos se podían escuchar de inmediato. Me apresuré para subir, para terminar de acomodar todo en su lugar. Mi madre me había dejado encargado de arreglar la mesa del comedor, ...y a pesar de que ya estaba casi todo listo... ...aún faltaban detalles por solucionar... ...uno de esos era la famosa vela navideña de mi madre...
1: ...esa vela es de color rojo... ...tiene algunos detallitos como... ...si tuviera guirnal las hojitas en la parte de abajo... ...pero esa vela... ...en teoría toca una... ...pues un villancico... ¿no? ...una canción navideña... ...pero... ...para que toque esa canción... Tiene que tener pila puesta, tiene que tener el interruptor de encendido, obviamente. Y, este, y tiene que estar la mecha prendida de la vela. Entonces, yo voy subiendo las escaleras y eh, escucho ya que empiezan a abrir la puerta. ¿no? Y la primera que entra es mi abuelita. Entonces, al momento en que literal abre la puerta, como que entra un poquito de aire y empieza a tocar la canción La Vela. Digo, ya en este momento yo ya estaba pues al pie de la escalera, ¿no? Ya tal cual llegando a la, a la entrada Y empezó a tocar la canción que además la canción nunca la había tocado completa Jamás Pues ese día se aventó el villancico completo Y la vela no tenía pila El interruptor estaba en off Y súmale que pues tampoco estaba prendida la mecha
0: esa noche todos quedamos impactados cuando mi madre les mostró que la vela no tenía baterías. Algunos se asustaron, pero la abuela nos tranquilizó. Nos confesó que desde la partida del abuelo, ella lo había visto y sentido cerca. En sus sueños le hablaba diciéndole que estaba en paz, que no se preocupara, que nos extrañaba y que siempre iba a estar cuidándonos. Decidimos celebrar como siempre lo hacíamos en su presencia. De alguna manera, sabíamos que estaba ahí y que lo menos que quería era que estuviéramos tristes por su culpa. Hoy en día ya vivo solo, y el espíritu de mi abuelo no se me ha vuelto a manifestar, pero sin duda, sé que en su casa siguen pasando cosas, cosas que no necesariamente tengan una explicación lógica, pero para mi abuela y para mi tía, no son más que las muestras de cariño de alguien que no quiere alejarse de ellas. Espero les haya gustado este episodio. Quiero agradecer a René por compartirnos sus experiencias y a ustedes por siempre estar aquí. Yo los espero la próxima semana con más historias y con más Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches.